0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr werdet es nicht bereuen, also... Ja, hoffen wir. Wir haben festgestellt, jetzt kurze Selbstdiagnose und wir sind ein bisschen zu, von dem optimistischen Start, wie Leben mit Leichtigkeit, positiver werden, charismatischer sein. Da sind wir ein bisschen irgendwo falsch abgebogen. Ich glaube, die Zeit hat uns geformt, vielleicht war ja. das Alter, ich weiß es nicht, jedenfalls... Ja, war das tot. nahtot <lacht> äh, Gerade wollten wir noch Trennung. Krisen, Krisen. So, jetzt ist Schluss, Kinders. Äh. Ja.
1: Jetzt geht es wieder positiv weiter. Uns ist ja. aufgefallen, dass wir eigentlich fröhliche, glückliche Menschen sind <lacht> und wir uns zu sehr von der Gesellschaft beeinflussen. <lacht> ja, und von den aktuellen Umständen, ja. ja. Und das Lustige ist ja, ich glaube, es geht ebenso so da draußen. Man denkt so, ja, jetzt bin ich energisch motiviert und dann kommt so eine Phase durch die Umstände von außen, dass man sich dann vielleicht ja. ein bisschen sich Grundzeit runterziehen Umstellung
0: lässt. Zeitumstellung zum Beispiel. Äh. Zeitumstellung finde ich ich jetzt schon, das gar nicht mehr so schön ja. Ja. Da muss man sich halt schön machen So sieht es nämlich aus, ja, ja. Ich habe auch gerade, ich verbringe mehr Zeit in meinen Hobbys denn je Ich habe das Gefühl, umso, umso Weiß ich nicht, teilweise langweiliger, aber umso Negativer und damit meine ich jetzt das Wetter vor allen Dingen die, Das Umfeld wird, umso mehr Lust habe ich da Ich höre gerade auch nur Comedy zum Beispiel das ja, also gut. Comedy
1: ist immer eine gute Sache, aber da reicht es mir, mich in den Spiegel anzuschauen und da muss ich mich auch kaputt machen manchmal. <lacht> nein, nein, Spaß.
0: <lacht> der der <lacht> Sekunde Kunde hat immer gesagt, Spaß beiseite, Spaß beiseite. Und ich ja. war gar nicht witzig. Also. Ja. Also, so viel. Ich hab In gelacht. Deutschland darfst du auch nicht zu so viel haben. Ja, aber jetzt ähm, zum Charmanter werden, Nora. Ne? Ich ja. habe nämlich so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich bin letzte Woche, ich weiß nicht, <lacht> warum mir das inzwischen so egal geworden ist, aber es war richtig gut. Pass auf, das war so eine Beiratssitzung von so einem... Ja, ich sage es einmal vom Marketing Club Leipzig. Ja, mhm. die, da kommen so 15 Business meistens irgendwie schon gehoben oder so aus der Stadt, ne. Und ich habe festgestellt, dass ich, als ich da eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen bin und ich da so rein bin und so völlig selbstverständlich, gesagt, oh, ähm, äh, da ist er endlich, habe ich gesagt und meinte äh, vielen Dank für die Geduld. Und dann war es so, oh, wir sind gerade auf Vorstand, kannst du mal was zu sagen? Da habe ich noch so äh, drei Gags gesagt. Und Klassenclown. Genau, habe mich hingesetzt und Ende der Geschichte. Und dann dachte ich mir so, kurz im Nachhinein, ist eigentlich crazy, weil das sind alles Leute, die super spannend oder wichtig oder na ne, so ganz viel Anzugsträger und bla. Und dann dachte ich, irgendwie ist es inzwischen viel leichter, wenn man es nicht mehr ernst nimmt. Also ich meine nicht, dass, äh, dass man mit Absicht zu spät kommen sollte. ne? Aber wenn du schon mal zu spät bist, bin ich da einfach locker. Und irgendwie alle haben noch gelacht, es war okay. Und es hätte niemandem geholfen im Raum, wenn ich da jetzt irgendwie groß, es tut mir so leid und Entschuldigung, mich so gerechtfertigt aber Weißt du, die Leute, die es immer so kaputt rechtfertigen, das, ist eine, das macht es für alle nur noch schlimmer. Äh, lustigerweise hatte ich dieses Erlebnis mit 16 oder 17, weil ich habe
1: so eine <lacht> Schulung. Und äh, ich habe es selber gar nicht gemerkt. Aber äh, der Dozent meinte zu mir, ich bin so... Äh, frech, ne? Und ich, ich bin nicht frech? Ich bin zu spät gekommen, habe Hallo gesagt, gelächelt und habe mich einfach direkt in die erste Reihe gesetzt, weil ich ja alles mitbekommen wollte. Ne? <lacht> und er so, ja was fällt dir eigentlich so ein bisschen ein, hier so frech einfach lächelnd reinzukommen? Ich so, ja warum soll ich hier schlecht gelaut reinkommen? Ich bin ja ausgeschlafen, bin ja zu spät. Okay. Und Leute haben mich dafür so gefeiert, und sogar der Dozent musste lachen, der konnte das nicht mehr zurückhalten. Das Ding ist halt, man muss versuchen, charmant zu überspielen und was ich lustig finde bei charmant sein ist, auch zu eigenen Fehlern stehen mhm. und einen Gag draus zu machen. Ne? Also was das Problem ist diese Rechtfertigung, du versuchst deine Fe Fehler zu vertuschen. Ja, Aber das wenn stimmt. du dazu stehst ja so, ja. weißt du was, äh, ja, ich bin öfters zu spät, ich kann es nicht besser, es tut mir sehr leid. Ist halt so. Dann, dann kann, können die Leute gar nichts mehr sagen, du bist nicht mehr angreifbar, weil du deinen Fehler selbst eingesehen hast. Und wenn du das auch noch so ein bisschen mit Lockerheit nimmst und dich selbst nicht so ernst nimmst, geht es, glaube ich. Natürlich sollte man jetzt nicht äh, jede Woche respektlos, ja. respektlos das ausnutzen. Aber... Ähm, im, im Großen und Ganzen, da passiert ja auch nichts. Also wenn du jetzt nicht unbedingt ein, ein Verkaufsgespräch hast, wenn es so ein Treffen ist, wo zehn Leute zusammenkommen, dann bist du halt mal eine halbe Stunde zu spinnen. Mein Gott, soll die ohne dich anfangen. ja Also das ist ja, was ich mir denke. So wichtig bin ich auch nicht. Das habe ich auch schon mal gesagt, wo ich zu so <lacht> spät Ja, Wir haben alle auf dich gewartet ich so, ja, wenn ihr mich so wichtig nehmt, also mir ist es, ich habe mich jetzt als nicht so wichtig empfunden hier bei der Gruppe und dann können ich auch nichts mehr sagen, weißt du. Die, 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 die haben mich ja auf dem Modest gestellt. Ja, ich,
0: so, ich hätte ja voranfangen können. Das, das habe ich übrigens mal nicht so gut hingekriegt, da bin ich reingekommen und fünf Minuten zu spät und dann ist so, es ach Mensch, äh, schön, auch jetzt endlich da und gesagt, ja, das Beste kommt zum Schluss, habe ich gesagt. War das kam aber, nicht so gut, ne? War nicht so sympathisch, gebe, ja. ich, gebe, ich, <lacht> gebe ich offen zu, war, war gar nicht mal so gut. Ja. ja, es kommt auch auf die Gruppe an, ne aber ich sag von vornherein. Ne? Aber ich glaube, selbst sicher in jedem Fall hilft. Weil Absolut. Es ist ja ein Drama, wenn ich ja, es dann locker. so rumgestammelt, genau und klar, du, es, es muss ja auch ein bisschen egal sein, weil ehrlich gesagt, wenn du da so extrem danach fieberst, dass dich alle im Raum lieben, wird dich niemand lieben, also ist ja so.
1: naja, es ist ja so, egal was du tust oder nicht tust, das habe ich ja öfters schon gelesen, es ist so, dass ein Drittel der Leute dich so oder so lieben, weil sie dich einfach sympathisch finden, einfach vom Sehen. Ne? Ein Drittel hasst dich normalerweise in der Gruppe und ein Drittel bist du komplett egal, die haben dich nicht mal gesehen. Egal in welche und das wurde schon mehrere Studien geführt, so im Groben und Großen und Ganzen stimmt das. Also jetzt nicht, wenn du den Vortrag hältst und so weiter, aber immer, wenn du irgendwo reinläufst, ist es so. Und ich meine, die, die, die dich vielleicht nicht mögen oder denen du unsympathisch bist, die reden dann wahrscheinlich nicht mit dir oder ignorieren dich oder was auch immer. Und ein Drittel sieht dich nicht mal. Also erkennt, also weißt du nimmt dich nicht mal wahr. Mhm. Und dann, natürlich, wenn du, je präsenter du bist, mit, ob da Kleidung oder ob, ob deine Art oder so weiter, dann verschiebt sich das bisschen. Aber mindestens ein Drittel mag dich so oder so von Anfang an nicht, ja? Also deshalb brauchst du gar keine Sorge <lacht> zu machen. Es ist zwar desillusionierend, aber... Nora,
0: wir wollten positiver werden. Weil ja, aber das ist so.
1: Das ist doch, <lacht> weißt du, so, was positiv für mich heißt, positiv für mich heißt nicht immer zu denken, dass alles gut ist, sondern die Realität wahrzunehmen und das Beste draus zu machen. Und das wollte ich jetzt nochmal sagen, weil das ist das. Fragen mich viele, wie bist du immer so optimistisch? Oder so? Also, und dann denke ich mir, ich weiß warum, weil ich akzeptiere einfach die Dinge, wie sie sind und mache das Beste draus. Ja? ich weiß, dass ich zu spät komme oft. Und das ist jetzt so. Ich habe lange dran gearbeitet. Ich kann das
0: nicht. Aber oh, ich glaube aber noch an dich. Also ich ja, Komm du ich. Du habe das schon mal geschafft. Ja, ab und zu komme ich mal pünktlich. Ich meine, ja. heute waren es ja auch nur 10 Minuten. Ja, 15, Aber ja. Oh. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ich finde Leute zum Beispiel ähm, sehr charmant, äh, wenn sie es gut mit einem meinen. Also weißt du, wenn jemand, es gibt ja Leute, die schenken dir zum Beispiel so Vertrauensvorschuss, weil sie offensichtlich den Glaubenssatz in sich tragen, dass sie äh, der Meinung sind, dass die Menschen eher gut sind. Ist zwar gelogen, aber sie glauben es. Ja, ich glaube es auch, aber mittlerweile nicht mehr so ganz. <lacht> ja, deswegen, aber darüber reden wir heute nicht, Nora. Das Thema sparen wir uns <lacht> noch auf, für, wenn wir mal wieder zu viel Gute Laune verbreitet haben. Aber <lacht> Aber weißt du, was ich, ich meine? Es gibt Leute, die du hast das Gefühl, die vertrauen dir blind. Ja, wie ich. Und ich das kann man dumm. jetzt ausnutzen oder das kann man gut ja. finden. Aber ich finde, wenn mir jemand Vertrauen schenkt, das ist erstmal sehr, sehr positiv.
1: Ja, absolut. Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, du kriegst das jetzt ja zurück. Und ich glaube, dass Menschen, die von Anfang an äh, gewollt sind, auch wirklich tief im Inneren einfach gewollt sind, so wie wir, ja, äh, Leuten was Gutes zu tun im Großen und Ganzen, ne? Nicht so bösartig unterwegs sind und einfach. Bei mir ist es so, ich rede um mit Leuten und mein Ziel ist es schon, dass die Leute Spaß haben, dass sie ein bisschen besser gelaunt sind nach dem Gespräch oder irgendwas mitgenommen haben. Und ich glaube, wenn man mit dieser Intention irgendwo startet, dass es automatisch was Positives zurückkommt, oder? Leute, die richtig innerlich so Unrein sind mit sich selbst und bösartig, man merkt so, die hassen dich. Ja? Also sei so gut gelaunt, dass negative Menschen keinen Bock auf dich haben. Und ich glaube, <lacht> das habe ich im Leben oft bewiesen. <lacht> das Ding ist halt, man muss zu sich stehen und ich sage immer, es soll, man soll nicht, also man muss nicht versuchen, sich zu verstellen, sondern man muss, die einzige Aufgabe, was wir als Menschen haben, ist, möglichst authentisches Du zu sein im Außen. Ja? Und um die richtigen Leute anzuziehen und mit den richtigen Leuten äh, zu connecten. Weil das Ding ist, wenn du dich immer verstellst, dann wirst du nie die richtigen Leute finden, die dich umgeben. Das ist, was ich lange gebraucht habe zu verstehen, weil ich dachte, wenn ich so tue, als wäre ich immer gut gelaunt. Mhm. Ja? Also man soll schon positiv sein. Aber es gibt manchmal Phasen, da geht es dir vielleicht nicht so gut. Und das auch so zu kommunizieren, das, zieht die Richt das behält die richtigen Leute in deinem Leben.
0: Ja? Und, Deswegen sind auch ein paar Leute gegangen beim Podcast.
1: Deshalb <lacht> haben wir weniger Zuhörer,
0: weil wir sind viel zu authentisch und haben dann über
1: Probleme geredet und zack, haben die uns verlassen. Ja? Also wirklich, shame on you, nein, nein, nein. Leute.
0: Andersrum, die, die noch hier sind, vielen Dank. Wir wissen wir es <lacht> wirklich sehr zu schätzen. Wobei gut, so schlimm ist es jetzt nicht. Also ja. Noah hat sich am Anfang, muss man sagen, aufgeregt dafür, dass der Wachstum etwas stagniert. Ja? Was ja nicht heißt, dass, dass die Leute, die da sind, immer noch da sind. Das ja, ist ja schön. Und ja, wir
1: ziehen wohl keine neuen Leute mehr an, ja?
0: Ja, also wir können ja erstmal kurz anteasen, Freunde. Es geht heiter weiter. Wir haben wirklich in der Pipeline extrem geile Expertinnen folgen mit Leuten, die man auch mal kennt. Ja, auch mal ohne zu googeln vorher. Da, ja, da kommt es jetzt mal spannend. Ja. ja. Uns Jetzt, auch Nora ruhig. hier von einer äh, TV-Show zur nächsten gereicht hat. Alter, ich bin durch München gefahren vor zwei Wochen und was sehe ich da auf dem Plakat? Da dachte ich, ach komm, also nicht Nora, die mich da gerade von dem Plakat runter in einem Prinzessinnen-Kostüm echt? Wie sollst das nicht fotografiert? Ich habe gerade währenddessen einen Videocall gemacht und das war schwierig. Ah, ich habe ah, jemandem zum Geburtstag gratuliert. Ja. Das war ein bisschen peinlich, das mache ich mit so einer Tröte. Und dann, ja, ich weiß. Ja. Eine komische Tröte immer, ey. <lacht>
1: Ja, also schade, dass du es nicht fotografiert hast. Ja, du mal, ich werde, ich werde da noch nochmal Gas geben, ne? Weil ich komme ja schon wieder von einer ge gescheiterten Kennenlernphase, Darüber machen wir noch eine eigene Folge. Äh, deshalb äh, können wir da einander, werd ich ja. Das Ding ist halt, wenn, ich habe das Gefühl, wenn persönlich äh, oder beziehungstechnisch ein bisschen was scheitert, die erfolgsorientierten Leute steigern sich im Beruf. Mhm. Weil da kriegst du das noch zurück, Glück, was und du... Rein... Jetzt
0: was besser. Der Podcast hat wieder eine Chance. <lacht> <lacht>
1: äh, weil äh, du bist halt abgelenkt, wenn du verknallt bist. Ja? Und wenn es dann nicht gut läuft, das Ding ist halt, bei beruflichen Sachen, finde ich, kriegst du meistens das zurück, was du investierst. Was man im privaten Leben nicht behaupten kann. Und das gibt dir dann nochmal, also ich muss das von mir auch sagen, das gibt mir nochmal Bestätigung, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt zwei schlaflose Nächte hier sitze und was mache, Mehr als äh, Durchschnitt, mhm. weiß ich, dass ich irgendwann mehr als Durchschnitt zurückbekommen werde. Also äh, es, man muss auch die richtigen Dinge tun, natürlich, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen: Im Beruflichen, was du da reingibst, mhm. berufliche Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, kommt irgendwas zurück. Bei Beziehungen, du kannst so viel reinstecken, das weißt du selber Flo. Manchmal will ich, ich warum weiß warum du da, von der Rede. <lacht> die Frau <lacht> kann einfach nichts mehr zurückstecken. <lacht> Also äh, kann es sein, dass sie dich trotzdem verlässt, auch wenn du dir die größte Mühe gegeben hast oder umgekehrt auch. Ja, also, ich will extra mein... die Brust
0: malen lassen, hat alles nicht...
1: <lacht> aber, ach so, aber ich habe noch eine lustige Erfahrung, apropos charmant. Mhm.
0: ja. Aber erzähl sie mir nicht, wenn sie negativ ist.
1: Ja, nein, das ist nicht das ist lustig. Ganz, ganz aktuelle Erfahrung von gestern. Ich war in Berlin, hatte einen Drehtag, wunderbar, alles hat super geklappt und am Abend hatte ich schon Zeit und ich bin ja immer so, wenn ich in einer neue Stadt bin, versuche ich natürlich, ähm, so möglichst viel aus meiner Zeit zu machen. Und dann dachte ich mir, komm, ich mach mal Müll so einen Tanzkurs die mit. Das <lacht> Das auch, aber ich meine, ich dachte mir, okay, komm, ich mach mal wieder Tanzstunde mit. Ne? Ich mhm. versuch dann immer so, ja, ein bisschen Training woanders zu machen. Und habe dann geschaut, war in so eine Tanzschule und dachte mir, ja, wo ging? Ist so eine Art Tanzrichtung. Und, ähm, Wie heißt ich, die? Vogue. Ging, okay. so, ne Ich erzähle gleich was das ist. Okay. Äh, das Ding ist, ich habe das immer wieder gesehen irgendwo. Und das machen eher so Männer, die sehr weiblichen touch haben. <lacht> ja? Was touch guckst du mich da jetzt an? Nee, nee, nee. Aber das ist ja tatsächlich, also Tänzer sind ja sowieso einen weiblichen Touch, aber das wurde tatsächlich, das wurde mir in dem Kurs erklärt. Ich habe so einen Workshop noch nie gemacht. Ich kann nur ein paar Moves, ne? so was ich mal gelernt habe, mal so für Auftritt oder so, aber so, mich habe es jetzt nicht richtig gelebt, sozusagen, die, mhm. die, diese Tanzrichtung. Und dann dachte ich mir, ach komm, das passt doch zeitlich. Mhm. Ich hätte gerne was anderes gemacht, aber es war das Einzige, was in, zu dem Zeit überhaupt relevant war. Und dann dachte ich mir, ach komm, mach ich mal mit. Ne? Und äh, komm so rein, der Typ erklärt auf Englisch, was das ist und der war selber, ne, ähm, also es wurde von Transsexuellen erfunden. Okay, in USA, vor okay. irgendwelchen Jahren. War
0: also ein authentischer Lehrer? Ja, okay. genau. Mhm.
1: Also der hatte Nägel, genau. Und, immer, und der hat immer geklappert, fand ich auch lustig. Und ich komm da so an und ich dachte, also ich sag mal so, von den 30 Leuten waren 28 Transe. Also und du Nägel. drin. Ja. <lacht> und ich meine,
0: die, als also es geht eigentlich darum, hättest. dass
1: Männer lernen, übertrieben weiblich zu tanzen. Oh, ja?
0: oh nein, und dann haben sie doch ihre Meisterin gefunden. Ja, nein, nein, nicht Meisterin, Wie lange ja, hat es gedauert, bis du vorne Moves vorgemacht hast? Ich
1: habe gar nichts vorgemacht, aber ich komme da so rein und ich war total, weil ich diesen Hintergrund nicht wusste, ich dachte, das ist einfach nur extrem weiblicher Tanz, ja, mit übertriebenen Moves. Ja? Mhm. Ich stehe da so, und ich, die meisten sehen ja auch als, auch als Frauen aus. ne? Und mhm. ich dachte, ach, ach guck mal, toll, ne? so viele, weißt du, ja, okay, paar, so G- oder so transsexuelle Richtung, aber mhm. die meisten dachte ich mir, ja, ne? so, wow, was für lange Beine hat die denn, weißt du? <lacht> und dann beim Reden habe ich gemerkt so. an der Stimme, mhm. dass ja, die meisten ja tatsächlich transsexuell waren, ne? und ich meine, ob du willst oder nicht, als Frau kannst du ja nicht so tanzen, wie ein Mann, der versucht, wie eine Frau zu tanzen weißt du Und ich war komplett überfordert in der Stunde. Und irgendwie, ich musste ganze Zeit einfach, ich habe mich selbst ausgelacht, dass ich mich vorher nicht informiert habe. Mal wieder habe ich mich so auch ein Abenteuer ja. eingelassen. Wie gesagt, das ist ja auch körperliche Voraussetzung, die bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Und ich meine, als Frau tanze ich weiblich. Aber mhm. weißt du, was ich meine? So ein Mann, der versucht, wie eine Frau zu tanzen war komisch alles ja war komisch und die haben mich aber super gefeiert ja mhm. aber ich war einfach höchstens überfordert mit dem Ding das ist höchstens wollte, ich kann also mir okay wo bin ich schon wieder hier gelandet ne? ähm, ja was war jetzt die was war jetzt die Pointe was ich sagen wollte ist auch wenn man in komische Situationen kommt wo man ein bisschen überfordert ist ja, ja. also einfach mal auch über sich selber lachen können das finde ich charmant ich lage so und, saß und da so also, ja
0: ganz schwierig nee, nee Schön. aber wirklich ich saß da
1: so und haben mir eigentlich alle 10 Minuten gelacht und ich dachte ich mhm. hoffentlich denken die nicht dass ich die auslache <lacht>
0: Gut, aber das heißt, selber mit sich einfach ähm, nicht zu hart ins Gericht zu gehen, also locker, also wie sagt man, wohlwollend mit sich selbst zu bleiben, ist ja dann das, was ich so ein bisschen daraus höre, oder?
1: Absolut, einfach sich nicht, selbst nicht so ernst nehmen und einfach mal nicht immer so sich zu verhaften. Zu nehmen, genau, oder? genau. Weil ich
0: glaube, das ist ja auch nichts, also ich, äh, immer noch so ein bestes Beispiel, ich hatte das jetzt erst vor zwei Wochen, so ein Pitch, wo, wo so ein Film präsentiert worden muss und dann trittst du mal an und du siehst noch vorher Leute, die rausgehen mit wichtigen Koffern und Leute, die da hinter dir dann noch sind und dann hast du immer so ein Gremium, und da sind dann meistens so sieben. Beamte, in so bei Städten zum Beispiel, das ist ganz häufig sitzt dann der, an der Herr, Herr oder Frau Oberbürgermeister dann in der Mitte. Und ja, und da geht es zum Beispiel los, dass äh, ich, ich habe da so die, die, wir haben so die Spielregel bei uns in der Firma intern, dass wir sagen, die Leute müssen am Anfang und am Ende lachen. Unbedingt. Also okay. es ist ganz scheiße, wenn du darfst nicht zum Inhalt kommen, bevor nicht wenigstens einmal irgendwie gelacht wurde. Oder so. Okay. Weil spätestens bei der Vorstellung hast du Luft auch mal so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ich sag dann immer sowas wie, ähm, ja und ich ähm, tue so, als würde ich hier die Regie und die Geschäftsführung übernehmen. Ne? Ähm. Oder wenn mich jemand fragt, dann sagen sie doch mal, wer es ist. Oder ich gehe so, mal für kleine Filme mache, was du jedes Mal genau. vom Podcast. Ja, aber <lacht> ich sagte mal, wo kann man denn die Sanitäranlagen besichtigen? Das sage ich auch. Ich finde die Anreise länger. Aber ist. eigentlich
1: muss ich es sagen, für die große Filme <lacht> <lacht> Nee,
0: das klingt irgendwie eklig. Aber <lacht> naja, aber. Ich finde sonst alles andere eine, äh, eine, eine vertane Chance und es ist so, ich nenne es immer Infotainment, also dass sozusagen, du vermittelst schon dann deine Kompetenz, in dem Fall auch eine Filmkonzeption und so, aber das Ganze muss auf jeden Fall mit Lächeln einhergehen, weil ehrlich gesagt, das Leben ist zu so kurz ähm, für schlechte Filme, nee, aber für, 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 für schlechte, für schlechte Laune. Unterhaltung. Genau, für schlechte Laune. Oder ja, einfach für schlechte Konversationen im Allgemeinen. Und dann merkst du auch gleich, also bei den Vorstellungen sich zum Beispiel irgendwann krampfhaft mit Vor- und Nachnamen vorzustellen, habe ich mir abgewöhnt. Ich, keine Sauweise, da das sind so so viele Leute im Raum, die sind froh, wenn sie ihren eigenen Namen klar aussprechen können. Ich, Ist das so? ja, ja. ich sag einfach nur noch ganz easy Hi Florian. Und wenn und das finde ich eigentlich witzig, weil wenn dann die die Schlipsträger anfangen zu sagen äh, Herr Arn, äh, Herr nee äh, Herr äh, Entschuldigung, jetzt habe ich ihren Nachnamen gar nicht mitgekriegt. Das halt gut aufgepasst, habe ich auch nicht gesagt, alles gut.
1: Und ja, aber so sage ich das ja sowieso schon immer, das kommen ja mit meinen schweren Nachnamen ja früher sowieso, aber ich finde das total übertrieben und ich finde ja diese Lockerheit und ich glaube, dass Menschen das schätzen. Ja, das nehmen ne? ich viele
0: an, weil das wollte ich mich eigentlich gerade sagen, dann kommen die Leute und fangen auch an, äh locker zu kriegen, werden, nee manchmal auch nur dann ihren Vornamen zu sagen. Ja, sagen genau. Okay, easy tut nichts zur Sache, wie ich mit Daniela Meiser. Und dann weiß ich, okay, das wird ein Du-Gespräch, das wird cool und das wird mhm. äh, entspannt. Ja.
1: Und ich finde das so lustig. Also bei mir, du kennst mich, ich bin super locker, super offen, super authentisch immer. Und ich habe gemerkt, dass so bleibt bei mir in Erinnerung, als roter zu rattern. Ja. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht bewusst gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt. Also ich würde schon behaupten, dass die meisten Leute, die mich treffen wissen zwar vielleicht nicht mehr, wie ich heiße, aber die, wissen, die kennen mich noch. Ja, ja
0: wegen den 1960-90. Äh,
1: äh, nee, das nicht, aber einfach... Äh, aber auch. Auch, bestimmt. Aber weil ich einfach so locker flockig bin ne? und ich lasse auch mal in Herzen Gespräche einfach was Sinnloses fallen, also oder was Lustiges oder ziehe das ein bisschen ins Lächerliche oder so, wenn sich jemand zu sehr im Ernst nimmt, hm. sage ich so, ja, kann, kannst du auch mal ein bisschen locker? Also ich sage, das ja wirklich so, so Geschäftsführer von irgendjemandem und viele, also einige nehmen das übel, aber andere feiern das, mhm. diesen Mut einfach mal auszusprechen. Und ich finde, in Deutschland, besonders in Deutschland, ist alles so verkrampft. Mhm. Mein Gott, werdet mal locker, schwingen die Hüfte.
0: <lacht> aber ist doch gut, da kann man noch gut positiv auffallen. Ich hatte es jetzt, äh, wird, langsam wird es mir auch wirklich unangenehm. Ich hatte jetzt viele äh, Vorträge hintereinander und da war es so, dass die äh, Moderatorin, da war einer offensichtlich, hat sich gut belesen und war irgendwie großer Fan. Ne? Ich weiß nicht, wie, war es ja lieb, ne? aber es war einfach so, dass es sehr unangenehm war. Das war einfach nicht mehr, das, das ist war, zu viel wusste. Ja, und die hat einfach so getan, als wäre der Oscar-Preisträger. Ne? Aber habe ich noch nicht, nur so fürs Protokoll. Ich arbeite noch dran. Und da, da habe ich dann gesagt, so, nachdem ich auf die Bühne gekommen bin, weil ich dachte, wieso will ich den Druck denn jetzt standhalten? Also nach so einer Anmod, da kannst, da kannst du ja nur noch versagen. Ne? Und dann habe ich gesagt, also vielen herzlichen Dank für diese extrem bescheidene Anmoderation. Mhm. Und damit war im Prinzip alles gesagt. Alle haben erstmal gefeiert. Ähm, so, die Moderatorin wusste gar nicht mehr, was sie sagen wollte. War super. Also war, war einfach gut. Und dann konnte man gleich zur Sache kommen. Okay, gleich zur Sache, finde ich gut. Also und nicht zu viel Zeit lassen und zumindest behauptet ebenfalls <lacht> jedenfalls eine Teilnehmerin, die fand den Einstieg sehr charmant. Ja, das, das also ich würde sagen, schaut
1: einfach, wo ihr, wo ihr so ein bisschen verkrampft seid, ein bisschen verbissen seid, ein bisschen so nach Struktur arbeitet, wo man da Lockerheit und Leichtigkeit reinbringen kann.
0: Ja, weil du kannst ja auch nur entspannt sein, wenn Du sicher bist. Und ich glaube, das hat extrem viel mit der Vorbereitung zu tun. Und das meine ich jetzt nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch äh, sich auf so eine Situation, zu, äh, auch emotional vorbereiten. Also wenn du auf eine WG-Party gehst oder, äh, weiß ich nicht, eine, äh, oder weiß ich nicht, auf eine auf einen Geburtstag oder so, dass, gerade wenn du später kommst, die Leute sind ja meistens schon dir ein, zwei Promille voraus mhm. und äh, kennen ja ganz viele kennen doch bestimmt das Problem dass du dann noch so steif und fest bist und du noch nicht so richtig reinkommst ne? und ich meine ich der kein Algorithmus steif ja. und fest finde ich aber eigentlich ganz schön ja, das, kommt, das kommt aber kommt aber später also am Anfang meine ich jetzt ja, wenn man sich da noch so kennt und da gebe ich mir mal Mühe irgendwie möglichst schnell gut in dem Fall jetzt in so einer so Asi Party laune äh, mich so künstlich nicht künstlich aber so ähm, gewollt reinzufinden einfach nur damit äh, man schneller Anschluss findet und das wiederum führt zu besseren Abenden. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Also wie gesagt, ich, ich finde, geht einfach durch euren Alltag und schaut, wo kann ich wirklich mal so mit einer neuen Brille so aufsetzen, Leichtigkeitsbrille, und geht durch den Tag, wie kann ich lockerer reagieren auf Sachen, wie kann ich bei den Sachen, wo ich extrem angespannt bin, wie kann ich da Lockerheit reinbringen. Zum Beispiel, wenn du ein Meeting hast und aufgeregt bist, geht auf die Toilette und schüttelt man alles behindert aus und schreit irgendwas. Keine Ahnung, macht irgendwas. Bringt Lockerheit rein, weil durch Lockerheit finde ich und diese Leichtigkeit, fällt einem als alles auch leichter und macht nicht immer alles so schwer.
0: Deswegen hätte ich übrigens gesagt, zieht den Rucksack mal ab, der auf euren Schultern lastet. Das, das auch, halt oder? Also
1: wie, in welcher Form ihr euch das auch vorstellen wollt. Einfach mal so sagen, okay, wie kann ich, wenn ihr morgens aufsteht, als Ziel machen? nicht wie viele viel Verkäufe mache ich, sondern einfach mal als für die persönliche, persönliches Wohlbefinden sagen, okay, wie kann
0: ich lockerer und entspannter durch den Alltag gehen? Ja gut, ich glaube, wenn, in dem Moment, wenn du dran denkst, ist ja auch cool, aber das Problem ist ja eigentlich eher, dass du es vergisst und gerade wenn es sehr stressig wird oder so, da, da vergisst man das ja mal gerne. Und genau. da habe ich mir jetzt so einen so Reminder auf dem äh, Schreibtisch, ich habe so einen äh, Zitateblock wo die Zitate immer falsch zugeordnet sind und möchte und ich den dann sehen und den habe ich neben meinem Videocall-Dings, weil gerade bei Videocalls finde ich es übrigens anstrengend, äh, immer so fluffig zu sein, weil Du kriegst meistens Feed kein Feedback und Humor ist schwierig weil in der blöden Latenz. Ne? Mhm. Machst einen Gag, die denken, du denkst, die lachen nicht, dann laberst du panisch wieder rein und dann lachen sie doch noch und dann wird es wieder cringe. Und äh, da habe ich diesen Kalender daneben einfach nur so ein bisschen als Reminder ähm, ja das, das ein bisschen witziger anzugehen. Egal. nochmal. Man ja
1: auch vielleicht, mhm. also was ähm, oft hier hilft, ist ja Konditionierung für sich selbst. Das heißt, zum Beispiel, man könnte sich. Also mit wenn die Schokolade. Heute <lacht> ja, genau. Man, also man könnte auch, manche machen jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, kaufen sich einen Ring. Ja, und äh, es war auch in Hypnose, dass man sich auf etwas konditioniert. Zum Beispiel, wenn man die linke Hand streicht, beruhigt man sich mal. Also immer wenn man sehr gestresst ist. Oder was mit der rechten Hand
0: ich streichen? Ja, kannst wenn man ja also, du kannst oder? ja festlegen,
1: wie du willst. Ja. Aber zum Beispiel gute Laune-Ring oder gute Laune-Amband. Ja, und jedes mal wenn du das anfasst oder drauf schaust, wirst du daran erinnert, ja, also da soll ein Spruch irgendwo hinhängen oder äh, Bildschirmschoner, was er meint, bei mir ist aktuell,
0: ja, zeig mal, warte Komm mal, das
1: müssen wir sagen, Kon okay, kannst du überhaupt Englisch, <lacht>
0: <lacht> <lacht> connected, so weg, Bildschirm ist weg, also, aus, ich
1: sag mal, connected to everything, attached to nothing, auf Deutsch heißt das connected zu allem, aber sei nicht abhängig von irgendwas und das ist halt bei mir, weil durch meine Kennenlernphase habe ich das so eingeprägt, ähm, sei offen für alles, aber alle häng dich, also, fang, fang erst gar nicht an festzuhalten, sondern lass locker angehen. Ne? Das war das für mich, für mich, zumindest für mich ein ganz guter Reminder, so nicht so, sehr, so schnell reinzusteigern. Also offen zu sein für Verbindungen, mhm. aber nicht für Attachment, das heißt, dass du dran klebst so ein bisschen. Ne? Und äh, genau, das hat mir so diese Lockerheit in der Kennenlernphase reinzubringen. Hat mir geholfen. Und immer sucht euch immer irgendwelche Sachen raus. Ihr könnt ein Bildschirm schon äh, haben. Oder mein äh, Sperrbildschirm ist halt, zu so gut, um wahr zu sein, habe ich ähm, von einem, ich glaube, Fate Linder oder so heißt der, ne? der hat auch mehrere Bücher geschrieben. Ich keine, keine Ahnung, auf jeden Fall ist so ein äh, Coach. Äh, habe letztens so ein Video von ihm angehört, beziehungsweise Podcast-Folge. Und da sagt er so, immer, äh, wenn du dieses Gefühl hast, es ist zu gut, um wahr zu sein, fängt man an, skeptisch zu werden im Leben. Und eigentlich sollte man immer danach streben, ein Leben zu haben, wo man denkt, es ist zu gut, um wahr zu sein.
0: Ah ja. So positiv. Ich kenne den Spruch übrigens nur im negativen. Genau, und so genau, das ist
1: das Ding. Und der hat das in <lacht> positiv formuliert und ich fand das super, weil man genau, man denkt, so gut wahr zu sein, fängt man an skeptisch zu werden, sucht man Fehler in Sachen. Zum Beispiel, wenn du richtig geile einen Deal abgeschlossen hast und denkst, boah, das ist so krass, das ist so gut, um wahr zu sein. Und er meinte, genau dieses Gefühl, in da, wo du dann diese bek Skepsis bekommst, da umzuschwingen und zu sagen, krass, ich bin am richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und mhm das wollte ich ändern, weil danach zerstörst du das ja quasi, dieses Glück oder diese Freude oder dieses geile Moment, mhm. zerstörst du mit deinem, weil dieser Satz so negativ belegt ist mhm. und arbeite, ist das, um das zu konditionieren. Deshalb habe ich das hier. Deshalb, man kann auch sagen, okay, lebe leicht mit Leichtigkeit, einfach mal als Bildschirmschoner und mach mal eine Woche oder einen Tag oder
0: mach so ein Challenge Einmal in der Woche mache ich Leichtigkeitstag. Also ich habe tatsächlich ein paar Mal dran gedacht, weil du hast es vor ein paar Folgen mal frech behauptet, dass das Leben überhaupt nicht schwer ist und dass es super einfach ist. Und wo du siehst, wie das scheiß Problem ist, ist auch mal alles einfach. Da versuche ich mir mal, wenn es ein bisschen enger wird, zumindest mal dran zu denken. Ja. ja,
1: genau, aber das ist ja ein guter Reminder. Und ich meine, ich sehe, ich ähm, habe natürlich mir auch Umstände und Leben geschaffen, wo alles leicht ist für mich, ne? Weil klar, ich habe ne, keine Beziehung, keine Kinder, keine Haustiere, äh, ich, ich bin freiberuflich. Natürlich kann ich aus meiner Position viel leichter sagen, dass alles leicht ist, weil ich aber ja, Jeder kann dahin arbeiten, wie der leben möchte und das Le Leben so sage ich mal meistern. Aber es gibt schon Situationen, wo das Leben nicht leicht ist, ja? Also zum Beispiel, ne? Wenn jemand verstirbt, jemand krank ist aus der Familie. Und genau da ist man ja gefragt ob man mit Leichtigkeit oder wo man Leichtigkeit reinbringen kann. Zum Beispiel, wenn jemand schwer krank ist, ähm, habe ich auch mich mit einer eine Bekannte unterhalten, ähm, die hat ein Jahr lang äh, schwer kranken Familienmitglied begleitet. Mhm. Und ich habe sie gefragt, wie hast du das mental geschafft? Und sie meinte, ich habe versucht und das war richtig geile Aussage, nicht ein Jahr zu trauern, sondern zu sagen, sie, diese Person hat nur noch paar Monate Lebenszeit, wie können wir das meiste Spaß haben? Und das war so ein geiler Satz, das hat mich, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, wo sie das gesagt hat, weil ich war leider noch, oder Gott sei Dank noch nicht in so einer Situation, in so einer Extreme, dass ich wirklich hätte jemanden begleiten können. Aber ich dachte mir, eigentlich ja, du musst morgens aufstehen und sagen, diese Person ist krank, wie kann ich das Leben von dieser Person noch leichter, noch spaßiger, noch cooler gestalten, dass die dass sie letzten Tage oder letzten Monate noch geiler werden.
0: Schön. Also mit anderen Worten, wenn man es schon für sich nicht macht, dann wenigstens für andere. Genau, Gut. genau. Danke, Nora, ja. für dieses schönes Fazit.
1: Ja, also nach dem Todfolge ist das, glaube ich, <lacht> Guter Einstieg. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Adios, Amigos.
0: <lacht> ah, Lockerheit. Michael von Drop.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures
0: GmbH für die Unterstützung.